0: En gros, l'équipe porte euh, la réalisation de son livrable du début jusqu'à la fin. Voilà là où peut-être plus classiquement on avait des, des chefs de projet qui allaient euh, euh, faire des spécifications, allaient même faire des chiffrages à la place des équipes, aller faire des recettes. Euh, Aujourd'hui, tout ça est porté par l'équipe de réalisation. Et donc l'équipe de réalisation se retrouve au cœur de son délivrable du début à la fin. Donc à savoir, euh, comme je le disais, de la spécification au chiffrage euh, jusqu'à la réalisation et la recette.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance-projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Sierra Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous ben Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être Alexandre Tavo, qui est le CTO de Hobbies. Salut Alexandre Salut Bertrand alors du coup, euh, Alexandre, euh, Obiz, euh, qu'est-ce que c'est Raconte-nous, t'es d'une d'une équipe de combien Et après, on va aller directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le scrum.
0: Ok, écoute, euh, Obiz, on est un groupe euh, désormais, mais euh, on est une société d'une cinquantaine de personnes. On est éditeur de programmes de fidélité euh, sur mesure, donc en marque blanche. C'est-à-dire que si tu es responsable euh, expérience client ou marketing, tu veux te doter d'un programme de fidélité, on, on peut t'aider et te proposer euh, du coup nos 45 000 partenariats dans le domaine du bien-être, du loisir, du sport, euh, okay. du shopping, sur tout un tas de... de, de proposition, donc ça c'est la, la proposition de valeur d'Obiz. donc te proposer une plateforme qui va te, donc, te fournir ce programme de fidélité, s'interfacer avec ton, ton système d'information, avec ton référentiel client, et ensuite euh, animer également ce programme de fidélité euh, pour faire en sorte qu'il soit dynamique et, et, et efficace pour tes clients. Moi je m'occupe des équipes techniques chez Obiz. donc on est d'une euh, dizaine de personnes, donc euh, principalement constitué de développeurs d'un pôle data également. On est entreprise à mission chez Obis aussi, donc on a on a quatre missions autour du, du maintien et augmentation du pouvoir d'achat, des, de, des économies locales, à favoriser les, les, les sociétés autour de l'économie locale et durable et euh, favoriser le sport, bien-être et la santé. Ok, et donc du coup, toi aujourd'hui, tu es CTO d'une équipe de combien de personnes Donc Je suis CTO d'une équipe d'une dizaine de personnes, je te disais, constituée euh, principalement de, de développeurs, donc full stack et d'une personne en data.
1: Ok. Et euh, externe, t'en as aussi ou pas
0: Non, on travaille pas forcément avec des externes. Au niveau groupe, désormais, on a deux sociétés dont on s'est rapprochés qui sont Adelia et SLD, avec okay. qui je fais pas mal
1: de coordination sur les équipes tech. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu t'es tombé dans la marmite du Scrum Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que CTO auprès de tes équipes ou pourquoi tu avais besoin de quelque chose autour de ça Et un petit peu, ouais, euh, qu'est-ce qui t'a fait un peu réfléchir sur ce type de méthode Moi, je suis tombé dans la marmite du Scrum euh,
0: il y a, il y a ça quelques temps désormais, euh, donc c'était en 2010 de mémoire. Euh, dans ma première société, on était. Euh... On était sorti d'une version qu'on avait relisée, qui avait été assez catastrophique. Donc à l'époque, on était plutôt sur des méthodes type cycle en V, avec des équipes très silotées, des effets tunnels. Voilà, donc euh, bon, les méthodes cycle en V, c'est bien dans certains contextes. Il faut, c'est comme toutes les méthodes, il faut bien les opérer. Il s'est avéré que là, c'était un constat d'échec. Donc euh, à l'époque, euh, Scrum était encore euh, n'était ouais, pas encore hyper, hyper connu. Euh, on s'était fait euh, accompagner à l'époque par, par un coach qui nous avait donc euh, présenté ces méthodes-là. Ça nous avait permis à l'époque de rapprocher aussi les équipes euh, QA, des équipes dev. Moi, je faisais partie de l'équipe QA à l'époque. Et donc, euh, ça avait été euh, plutôt très positif sur le rapprochement des équipes puisqu'on on travaillait beaucoup mieux ensemble. Suite à ça, moi, j'ai été amené à à travailler dans une autre organisation, donc plutôt dans le monde du web, chez MisterAuto.com, dans laquelle on avait pas mal d'équipes de dev, euh, dans laquelle on a été amené à, à choisir, à adopter une méthode de gestion de projet. Donc, on a choisi Scrum. Donc, donc j'ai pu euh, initier euh, l'implémentation. Je ne l'ai pas forcément supervisé derrière. Et j'ai pu animer plusieurs équipes Scrum, en l'occurrence des équipes dont... qui étaient sous ma responsabilité, donc plutôt des équipes euh, plateforme, data et IT interne. Et donc, ma dernière expérience, une expérience actuelle chez OBIS, qui a commencé début 2022, dans lequel il y avait déjà un framework Scrum qui était en place, qui avait été pas mal adapté, qu'on a fait réévoluer, pour, réévoluer ouais, pour revenir dans un Scrum plus standard, pour l'objectif étant de responsabiliser au maximum et d'engager au maximum les équipes, de délivrer des features qui, qui améliorent la améliore grandement le produit et de faire ça dans des conditions d'efficacité et d'efficience voilà qui, qui fonctionne bien dans les grandes lignes. J'ai okay, si totalement coup, euh, répondu à tes questions, mais bah, du... oui, oui
1: non, mais en gros l'idée c'est quoi C'est que tu as eu as eu une expérience où euh, vous faisiez donc euh, vous étiez dans un cycle en V mais en mode effet tunnel à fond, et là du coup le côté c'est euh, on va faire de euh, plus itératif. Et pourquoi Scrum? Pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qui fait que le Scrum, c'est pas qu'une question d'itération? Parce que effet tunnel, on dit, si une itération, c'est à tous les six mois, donc c'est pas l'itération. Si c'est de dire juste, on fait une itération tous les 15 jours, qu'est-ce que ça change fondamentalement dans ton métier et dans suite tes équipes? Ça change
0: pas mal de choses. Aujourd'hui, le choix de la méthode, il se fait assez facilement dans le sens où c'est celle clairement qui s'est imposée dans la famille des méthodos agiles. Je pas les chiffres, mais je pense qu'il y a au moins trois quarts des équipes qui font de l'Agile, qui font du Scrum, voire plus que ça. Donc, c'est vrai que c'est un framework aujourd'hui qui est plutôt euh, bien connu. Alors, diversement connu, mais, mais en tout cas, tout le monde le connaît. Donc déjà, ça, ça, ça facilite... Euh quand même son adoption. Moi, quand j'étais, quand je suis arrivé chez Obis, les équipes avaient déjà été formées autour de Scrum, avaient déjà été, a, a, enfin, accompagnées par un coach autour de ça. Donc, euh, voilà, moi, je connaissais bien la méthode aussi. Donc, c'est vrai que voilà, le, le, le choix de la méthode, c'est s'imposer de, de lui-même, on va dire. Et, et ensuite, ce que ça va, ouais, ce que ça va apporter, c'est, bah, une fois qu'on a correctement staffé euh, les différents rôles de Scrum, à savoir le, le Scrum Master, à savoir le Product Owner, le Scrum Master étant responsable de la de La bonne implémentation de la méthode, euh, le Product Owner étant le responsable de la vision produit, de la spécification des demandes, euh, l'analyse des besoins, de la priorisation et l'équipe de réalisation. Ça nous propose une, une méthode de livraison qui est, qui est très ample, voilà, qui est basée sur l'empirisme, euh, euh, qui favorise l'adaptation au changement, donc des sprints assez courts généralement. Donc on appelle ça des sprints, c'est des itérations de, de deux ou trois semaines, ça dépend des équipes, on fait deux semaines. Et donc, au sein de ces itérations qui sont quand même voilà, relativement courtes, comme je le disais, on verrouille un contenu, euh, donc on verrouille euh, un ensemble de features ou de, de bug fixes ou de, de, de délivrables qu'on souhaite pouvoir euh, livrer à l'issue de ces deux semaines. Euh, ce contenu euh, n'est pas censé bouger, sauf urgence, donc ça permet de focaliser l'équipe sur un contenu. C'est un contenu qui a été donc, spécifié par le Product Owner, c'est un contenu qui a été estimé par l'équipe, donc on a un engagement Déjà, au niveau des estimations, en gros, l'équipe porte la réalisation de son livrable du début jusqu'à la fin. Voilà, là où peut-être plus classiquement, on avait des chefs de projet qui allaient faire des spécifications, allaient même faire des chiffrages à la place des équipes, allaient faire des recettes. Aujourd'hui, tout ça est porté par l'équipe de réalisation. Et donc, l'équipe de réalisation se retrouve au cœur de son délivrable du début à la fin. Donc, à savoir, comme je le disais, de la spécification au chiffrage jusqu'à la réalisation et la
1: recette. Tu as le la temporalité de l'itération, c'est un premier ouais. truc. Et après, tu as le changement où euh, l'aspect fonctionnel elle est fait par le product qui est ouais. dans l'équipe euh, de delivery Par contre, l'aspect technique et l'estimation du temps que ça va prendre est fait par, euh, par l'équipe de dev. Tout à fait. Ouais, ouais,
0: les chiffrages sont faits de manière euh, collégiale par l'équipe de dev. Donc, euh... On fait du poker planning, généralement, c'est des estimations qu'on fait en équipe. Tout le monde vote en même temps sur une taille de réalisation, donc en gros, l'estimation de charge. Euh, ensuite, on essaie de converger vers un consensus au niveau de l'équipe. Et ça, ça permet de, voilà, en gros, de favoriser l'intelligence collective, puisqu'on sollicite plusieurs personnes. Ça permet aussi de favoriser l'engagement de l'équipe, puisque bah, c'est... C'est l'équipe qui a chiffré cette demande. Donc, au moment de la réalisation, on
1: ne se retrouve pas devant des... généralement devant des chiffrages délirants qui ont été faits par, okay. des... par des experts. Donc, donc euh, chiffrage par l'équipe, spec technique par l'équipe, temporalité plus courte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu euh, fondamental dans cette méthode qui, qui permet que ça fonctionne bien On a un gros focus sur les, sur les personnes et sur la communication
0: entre les personnes. Un des piliers de, de l'agilité, c'est de favoriser les personnes et les communications plutôt que des process et de l'écrit, on va dire. Donc, euh, cette méthode-là met en place plusieurs rituels. Donc, bon, c'est les rituels que connaîtront les, les agilistes. Mais voilà, concrètement, c'est assez court. Euh, on a donc un rituel de chiffrage, comme je le disais. On a au début du sprint, un rituel de démarrage du sprint, où c'est l'équipe qui va tirer elle-même, euh, les stories qu'elle qu pense pouvoir réaliser, qu'elle va s'engager à réaliser durant le sprint. Donc, il y a aussi une un notion d'engagement au démarrage du sprint à ce moment-là, puisque c'est l'équipe qui dit « je Nous pensons pouvoir réaliser euh, cet ensemble de choses en, en deux semaines. » On a le fameux daily meeting, donc, qui est souvent le, le rituel qui est adopté euh, en premier et des fois de manière exclusive par les gens qui démarrent le Scrum qui permet à tous les jours d'inspecter euh, et de s'adapter voilà, d'inspecter l'avancement, le bon avancement du projet, de partager autour de ces difficultés et de, les, et de mettre en place des, des actions de résolution Donc le, le meeting ayant lieu tous les matins euh, c'est généralement assez efficace euh, en termes de, de réalisation si, si les items sont bien suivis derrière okay. et on va avoir à l'issue du, du sprint une sprint review, donc euh, souvent une démonstration de ce qu'on a fait. Euh, c'est de... est, est un des points qu'on n'a pas encore pu euh, implémenter pour le moment, mais qu'on qu veut faire. Et une rétrospective, qui est la partie, euh, donc ça ça se fait toutes les deux semaines, hein. donc à savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé durant le sprint, et quels items d'amélioration pour faire mieux la prochaine fois. Donc, tout mais ça, c'est euh... des rituels portés par l'équipe, et donc qui favorisent beaucoup, comme je le disais, bah, la communication et et, et Les échanges, donc euh, pour
1: fonctionner de manière plus fluide et donner la parole à tout le monde. Ok, et du coup, tu vois, il y a as le côté euh, ok, nous on fait pas du waterfall, ça en gros, c'est un peu le côté euh, cycle, hein, cycle en V, euh, c'est un peu le truc. Tu as le Kanban, tu as Safe, tu as plein de, de noms de méthodes, etc. Est-ce que tu as en testé d'autres liés à, qui a, à ce qui aime cet enjeu d'itération, etc., ou est-ce que As testé scrum et en fait scrum ça a marché et du coup tu es resté sur scrum
0: J'ai principalement testé scrum j'ai eu l'occasion de faire un plutôt des méthodes j'arrive pas jusqu'à dire que c'était du camban mais, mais des méthodes plutôt basées sur des, du flux euh, c'est-à-dire qu'en fait on c'est plutôt pour des équipes d'opération qui ont beaucoup d'événements euh, euh, assez difficiles à prévoir qui ont des équipes de run par exemple des équipes de production euh, infra qui vont avoir euh, voilà, pas mal d'incidents de production, des choses comme ça, voilà, qui font qu'à partir du moment où les équipes ont, ont moins de 50% ou voire, voire 60-70% de leur temps à dédier à du projet, euh, c'est compliqué de faire du scrum. Euh, parce qu'on voilà, a, on a trop d'inattendus et, et la méthode n'est plus vraiment adaptée. Voilà, J'ai pu être amené à faire, voilà, notamment dans les équipes d'infrastructure, plutôt des, des méthodes type Kanban, mais, mais je ne maîtrise
1: pas, pas vraiment Kanban. Kanban, c'est plus une volonté de dire euh... Dans ce, que dans ce que tu me dis, c'est que tu as un flux continu d'interruptions liées à des problèmes et ton job principal est plutôt la priorisation de ce que tu prends en priorité par rapport à ce flux d'urgence ou de, de choses. Donc, c'est plus une, une, une façon de travailler un run perturbé qu'un build, c'est ça Alors Je
0: ne suis pas expert dans cette méthode-là, mais, mais je sais qu'en tout cas, c'est des méthodes qui s'adaptent bien à des équipes qui n'ont pas de capacité de réalisations qui sont bien arrêtées. Donc, en fait, en gros, on est capable de leur fournir du travail quand elles ont du temps, enfin, de leur fournir du travail type projet quand elles ont du temps. Et quand elles n'en ont pas, ça, ça, ça s'y adapte plutôt bien. Là, sur du Scrum, quand on démarre un sprint, on connaît précisément la capacité de l'équipe. L'équipe va prendre un engagement en fonction de sa, sa propre capacité. Donc là, là, clairement, on connaît déjà les capacités de chacun. Et donc, sur, sur, sur du Kanban, ce n'est pas le cas.
1: Et un Scrum, c'est très, très orienté sur... Donc là, tu as une équipe, hein, toi, un Scrum. Est-ce que tu as déjà eu plusieurs équipes en parallèle, sur des Scrum en parallèle, et donc du coup rentrer dans une logique de coordination et de ce que j'en comprends, donc du coup plus euh, d'orientation safe quoi.
0: Alors, je n'ai pas été amené, à... Pas été amené à... à implémenter ça. Je connais, euh... enfin, je, je sais que j'ai entendu parler plusieurs fois de de SAFE, euh, qui sont ouais, des, des frameworks de scaling agile, qui permettent effectivement, euh, voilà, dans les grandes lignes, je crois qu'ils ont, des, ils ont des, des programmes increment, des, des ensembles de, de cinq sprints euh, qui permettent d'instaurer de, voilà, de, 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 une, une période un peu différente euh, de celle du sprint euh, et donc de, de lever un peu le nez et de, de faire des rituels autour de ces, ces périodes-là avec plusieurs, avec plusieurs équipes agiles quand j'étais chez Mister Auto, on avait, malgré le fait qu'on avait plusieurs équipes en Scrum, ça n'avait pas forcément implémenté de, de framework de ce type-là. On avait des, des points de coordination entre les différents Scrum Masters. Là, on avait des points de coordination en termes de planif, ou plutôt au niveau des, voilà, des différentes pratiques qu'on a amené à, à piloter. Voilà, enfin, moi, j'étais plutôt amené à participer à des, à des points de synchronisation entre les différents Scrum Masters des équipes. Ouais, okay. sans forcément parler d'une méthode, c'est qu'il y, y a des méthodes type Scrum, Scrum aussi qui existent, euh, okay. que je connais pas nécessairement très bien non plus. Okay. Euh, je, je sais que les voilà, les agilistes qui sont les accompagnants des équipes Scrum sont pas forcément tous euh, à l'aise avec Safe.
1: Et du coup sur la partie, si on revient sur la partie Scrum, donc ça c'est très orienté euh, de euh... Je comment on travaille avec, avec mes équipes et comment tu vois, on se crée un focus et, et une, une façon de travailler qui nous, où tout le monde a sa place et où tout le monde a à sa capacité de, de s'engager parce que bah, du coup ça crée une, une forme d'équilibre comment ça s'est perçu par les autres directions et parce que en fait même si toi, tu fais du scrum de ton côté tu vois l'ensemble des parties prenantes de la boîte peuvent avoir une vision de roadmap plus long terme de besoins plus long terme aussi. Et donc, du coup, euh, Scrum, qui est plutôt euh, comment tu crées un consensus euh, sur trois euh, semaines, quatre semaines pour bien travailler, ne euh, répond pas à cette exigence ou à cette euh, volonté de comprendre comment on va construire le futur euh, et à quelle échéance. Comment tu te positionnes par rapport à ça Ou euh, comment Scrum t'a aidé ou pas Ou t'as fait autrement Alors, euh, ouais, dans, dans, la, dans la partie plutôt planification,
0: moyen moyen terme, on va dire ça scrum va nous aider en fait, donc pour la partie euh, estimation de la, voilà, de la, la vélocité de l'équipe donc ouais. euh, en fait, à, à chaque fin de sprint on, on a un nombre de points qui a été délivré par l'équipe donc ça donne euh, une vélocité euh, d'équipe donc en fait on fait des, des moyennes assez, euh, voilà, assez empiriques sur généralement les 4, 4 ou 6 derniers sprints pour savoir quelle est notre vélocité moyenne donc en, globalement est ce que l'équipe est capable de délivrer euh, en moyenne. Donc, ça, ça nous permet de, de se projeter sur la planification. Donc, déjà pour avoir euh, voilà une idée de ce qu'on va être capable de produire hein, sur les, les prochains temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça aussi, c'est assez empirique. Donc, euh, donc, en fait, cette vélocité, elle peut varier quand il y a des changements dans l'équipe, évidemment. Elle peut varier quand il y a des changements dans les projets. Si on démarre un nouveau projet euh, from scratch, la vélocité, elle va mettre un petit peu de temps à se stabiliser, à s'établir. Donc, euh, c'est vrai qu'on est toujours, il faut, euh, on est toujours euh, sur un référentiel. Assez, euh, qui nous permettent de projeter les, les référentiels futurs donc on est dans la, dans la, toujours dans la difficulté de, de l'estimation donc Scrum nous aide à, à gérer cette capacité à délivrer et ensuite nous on va se, se projeter euh, bah plutôt sur des plannings mensuels euh, ou euh, trimestriels qui sont des plannings euh, un petit peu plus haut niveau on va pas nécessairement rentrer à ce moment là dans les phases de planification généralement euh, autant dans le détail que, que dans les stories pour, pour lesquelles on, on attaque directement le développement euh, mais sur les cas des stories sur lesquelles on a déjà des, des estimations. Étant donné qu'on a une vélocité, une, donc une capacité de réalisation, on est capable de planifier ça. Et donc là, on va plutôt souvent... C'est ce, ce, le moment où on passe généralement dans les parties tableurs. Alors <rire> peut-être qu'on n'est on pas aussi euh, moderne que vous chez Arsas sur le sujet, euh, mais, mais souvent c'est ce que font les équipes. Et donc euh, voilà, avec, euh, avec qui nous permettent de, de délivrer... Euh, bah, cette, cette attente, euh, enfin, en tout cas de répondre aux équipes qui veulent savoir euh, est-ce qu'on sera capable de délivrer les, les features dont elles ont besoin euh, Mais du coup, euh, dans, le là, mois, dans les trois
1: tu, prochains tu mois. Tu restes, tu, si je comprends bien, euh, là tu sors du scrum parce que tu fais plus de estimate euh, par les équipes en mode poker puisque tu n'as pas de spec. Donc en gros, là tu es, es plus en capacité de chiffrer euh, ce que tu penses que le temps que ça va te prendre, ce que tu ne demandes pas à tes équipes euh, de faire de... Euh, si Scrum d'avance pour voir qu'est-ce qu'on peut faire Ou si Ou est-ce que c'est une autre méthode Je n'ai pas bien compris.
0: Alors si, parce qu'on a, euh, a quand même un backlog euh, qui a été... Donc, euh, le backlog donc, en Scrum, c'est la, la liste de features qui a été spécifiée, qui a été chiffrée également. Euh, donc, on a quand même un peu d'avance. Hein, tous les backlogs, généralement, sont, sont pleins hein, parce que les, les équipes ont toujours beaucoup plus d'idées que de capacité à les réaliser. Donc, euh, on a quand même... Euh, euh, les, les demandes qu'on va mettre euh, au planning euh, généralement ont déjà été euh, étudiées et chiffrées euh, ça peut arriver qu'on soit sur des spécifications ou des chiffrages euh, projectifs Enfin, un peu projectifs, je ne sais pas si ça se dit mais, <rire> mais euh, voilà, on va estimer euh, des, des fourchettes parce que les, spécifi les spécifications ne sont pas encore euh, forcément hyper détaillées parce que les solutions techniques ne sont pas nécessairement très bien connues donc c'est après euh, là on va se situer sur des déjà plutôt sur des chiffrages qui vont permettre derrière de prioriser des sujets et de se faire une idée sur la taille et la complexité d'un sujet. Mais donc voilà, en, en général, sur cette partie planif, on est quand même la majorité du temps sur des, des items qui ont été spécifiés et chiffrés. Plus on est loin dans la planif et moins ça a été spécifié et chiffré généralement.
1: Ok. Quand tu restes sur l'aspect et du poker sur le futur, et grâce à ça, tu mets dans la roadmap quand même, tu restes sur la même méthodologie, normalement, sauf exception
0: oui, c'est ça, ouais, ça va dépendre. De toute façon, euh, un des points euh, importants en Scrum, c'est qu'on ne prend pas de story dans le sprint si on ne pense pas être en capacité de la réaliser à la fin du sprint. Donc deux semaines, c'est court. Ça veut dire que ça nous amène à spécifier euh, des stories puis, qui, qui sont, euh, voilà, sont compactes. Ça nous oblige à, à découper pas mal les, les projets. Donc voilà, c'est là où ça amène quand même une transformation à tous les étages du, du projet. Voilà, à la fin, les product owners sont... ont compris comment ça marchait. Et généralement, ils ne vont pas amener des stories euh, Donc, ils savent qu'elles t... qu ne seront de toute façon pas éligibles dans un sprint. Euh, donc, ça va amener euh, pas mal de, de découpage. L'idée voilà, étant de, quand même de garder un maximum de valeur dans chaque découpage. Quoi. Mais il okay. faut que ça reste éligible à un sprint.
1: J'ai euh, une question sur le, le temps que vous passez à, à, à spiquer et à estimer. J'ai rencontré des gens qui étaient complètement contre l'estimation parce qu'ils disent ton truc de empirique en fait, on revient dans les trucs à la couillon qui ne marchent jamais. Donc du coup, en fait, c'est nul parce que la visibilité, change tout le temps en fonction de la complexité des choses. Il y a toujours des changements dans l'équipe. Il y a plein de trucs qui font qu'en fait, c'est pas le bon bon truc et qu'on passe plus de temps à accoster à qu'à dev et qu'à un moment donné, ça ne veut rien dire. C'est quoi ton, ton point par rapport à ça sur le fait de euh, trop de temps pour spé, trop de temps pour estimer et euh, le estimate, euh, c'est est bullshit au final. Ouais, bah
0: l'estimation, elle me paraît quand même
1: importante parce que
0: ça permet déjà de souvent de, de poser des questions euh, au niveau du fonctionnel. Donc euh, c'est souvent, c'est aussi un moment d'échange entre entre l'équipe de réalisation et le product owner bah, pour préciser le fonctionnel, puisque en fonction du, du fonctionnel évidemment le bah, le travail sera plus ou moins important. Donc, je pense que ça, ça, ça favorise déjà l'échange à ce moment-là. Euh, cette estimation, pour nous, elle est nécessaire quand même pour être capable de, voilà, de s'engager sur un périmètre. Donc, euh, à ce titre-là, ça me paraît quand même assez important. Nous, on a des, des features, voilà, des, des demandes qui vont voilà, être effectivement diverses et variées. Après, on travaille quand même sur, sur un produit principalement. Donc, on on arrive quand même à créer une certaine, une certaine continuité, avoir un référentiel d'estimation, d'être capable de dire « Ok, on avait fait ce dev-là, ce nouveau dev qu'on nous demande, il ressemble à celui qu'on avait fait, on l'avait estimé à deux points, je pense qu'on va garder ça. » Et je pense aussi qu'il faut être capable de limiter le nombre d'items qu'on souhaite estimer, c'est-à-dire que euh, l'estimation, voilà, les études, c'est aussi une charge pour l'équipe, donc il ne faut pas se dire que euh, donc Nous, les estimations, elles ont lieu toutes les semaines. Et il ne faut pas se dire qu'on est euh, obligé systématiquement d'estimer euh, l'entièreté des stories qui ont été demandées. Euh, il faut aussi prioriser ça, parce que sinon, on passe euh, effectivement notre temps à estimer euh, pour, de toute façon, une capacité de réalisation qui, est, qui sera limitée. Donc, on va laisser euh, beaucoup d'items au backlog. Donc, je, je, je pense aussi qu'il faut, euh, voilà, faut prioriser à tous les étages. <rire> C'est toujours ce qui est compliqué. Euh, donc, prioriser les, les études, prioriser les estimations puisque même ça, c'est des, des charges pour les équipes. donc Généralement, les métiers aiment pas trop parce que eux ils veulent leur, leur étude et leur estimation pour ensuite être capable de prioriser. Euh, néanmoins, il voilà, faut aussi euh, que tout le monde comprenne que ça, c'est une charge aussi pour les équipes. Donc, il faut aussi prioriser cette, euh, cette partie-là. Je pense okay. que si c'est suffisamment euh, priorisé, on, on peut essayer de rester quand même euh, efficace là-dessus. ouais mais euh, c'est pas évident. ouais, ouais, ouais bah, 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 ce parce bon en gros, tous les rituels dont je t'ai parlé, on... Enfin, on considère généralement que c'est 10% du temps de vie. Enfin, 10% faire... les,
1: les rituels et... Non, les estimations aussi Oui. C'est que 10% Avec les specs, des estimations Là, Parce je... que Là, faire tra... une estimation, je... euh, c'est un spec technique poussé ou un peu plus travaillé, ce n'est pas des estimations, c'est la divination non, non, je, je, parle, je parle vraiment des rituels. Donc euh, là, donc, dans, dans les rituels, c'était
0: euh, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, les daily meetings, les sprint planning meetings, les sprint reviews, les, les rituels de chiffrage, les rituels de rétrospective. Voilà, donc tout, tout, tout Ça, c'est les rituels qui sont, euh, qui sont proposés par, par Scrum. Et euh, donc là-dedans, je n'entre pas le temps de spécification. Ça, c'est le job du product owner. Le job du product owner, voilà, je n'entre pas les temps de dev, évidemment.
1: Euh... Et dans le Product Owner, parce que Product Owner, c'est une spec fonctionnelle, mais ce n'est pas une spec technique, de ce que j'en comprends, le, le, ton, ton dev, tu n'as pas de dev qui fait une spec technique avant les estimations est, En fait, tu passes de la spec fonctionnelle à directement euh, poker time pour, pour, faire une, pour faire une estimation
0: Ça dépend, <rire> ça, dépend des, ça dépend des demandes, il y a des demandes dont on est qu'on est capable d'estimer directement parce que c'est des demandes dont on voit l'équipe directement déterminer comment elle va la faire. Elle va le discuter en séance, elle va le proposer un chiffrage. Il y a des demandes qui sont un petit peu plus grosses qui vont demander des, des phases d'analyse technique en amont. Donc, soit on a déjà fait cette phase d'analyse technique, soit on se rend compte au moment du chiffrage que on a besoin d'une phase d'analyse technique auquel cas, généralement, on va mettre des stories d'études en amont.
1: Ok, donc toi, tu mets des stories d'études ça fait partie, donc euh, vraiment, c'est une tâche à part entière de, euh, on va passer une demi-journée à, ou X point, excuse-moi, à, à travailler sur, cette, euh, sur ça pour savoir combien de temps ça nous prend, va nous prendre, comment le faire, etc.
0: Ça peut arriver, ouais. ouais si, si on si ne sait vraiment pas comment on souhaite délivrer la feature, donc il peut y avoir différentes approches, on peut, euh, on peut se dire, OK, on ne sait pas exactement, on a déjà deux, trois idées, on va grossir un peu le chiffrage et on va le prendre directement au moment de la réalisation. Le problème de ça, c'est que... S'il y a besoin à ce moment-là d'avoir une présence du lead dev, d'un architecte ou de, 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 de personnes bien spécifiques, euh, ce sera pas forcément le bon moment puisque là, on sera en début de sprint, il faudra délivrer, il faut aller vite. Euh, donc, euh, voilà, donc Soit, soit on, est, on est plutôt à l'aise avec les arbitrages, on sait qu'on sera capable de les faire vite. On grossit un peu l'estimation et on le prend. C'est une approche qui est, que je trouve sympa parce que c'est assez challengeant et ça permet quand même de laisser un petit peu de place au, au libre arbitre de l'équipe. Soit euh, c'est une story dont on ne sait vraiment pas Comment est-ce qu'on va pouvoir la réaliser Et on va avoir besoin de faire une étude en amont pour déterminer les solutions, choisir les bonnes solutions et ensuite être capable de, de préciser l'estimation de la story de réalisation.
1: Ok. J'imagine donc, avec ça globalement, tu arrives à, à, à vous en sortir sur l'estimation, en fonction fonctionnement, tu redécoupes ou pas où tu mets à l'intérieur. Tu fais de l'estimation aussi pour la roadmap globale. Euh, mais tu ne m'as pas répondu sur le temps que ça prend en général, l'estimation, parce que tu as l'estimation du sprint actuel, mais des futurs sprints pour pouvoir prioriser avec euh, d'autres parties prenantes. Hein. Est-ce que, euh, donc, ce n'est pas les rituels où tu me disais qu'il y avait 10%, tu l'estimeras combien hein, ton temps d'estimation de, aujourd'hui, ton pourcentage de temps
0: Alors, si je l'inclus dans, le, dans les 10%, hein, le, le temps d'estimation. Con très concrètement, c'est un rituel qui dure une heure, qui peut durer parfois une heure, entre une heure et une heure et demie, euh, dans lequel on met euh, la moitié de l'équipe, pour savoir. Euh, quatre personnes. Donc concrètement, voilà, ça, ça, ça dure chez nous quatre heures par semaine, on va dire entre quatre et six heures. Euh, là, c'est est un, une des petites adaptations qu'on s'est permis par rapport au conseil de notre coach, puisque en gros, notre coach conseillait plutôt de mettre toute l'équipe de développement en, en estimation pour favoriser ouais, ce que je disais tout à l'heure, favoriser l'intelligence collective et, et l'engagement.
1: Ok, mais du coup, Pat, attends, je ne suis pas sûr de comprendre, dans, dans les 10%, parce que c'est quand même un point de clé, tu ne tu sais, tu mets, mets pas les tâches, les stories que tu mettrais dans les sprints de dev tech pour être plus pushy dans les estimations. Ça, c'est encore autre chose.
0: ouais, ouais là, là, je te parlais vraiment de, de tout ce qui est rituel. Hein. Donc Tout ce qui est rituel, concrètement, c'est vraiment euh, ce qui va être... Euh... C'est des réunions euh, qui vont être euh, du coup, euh, animées et suivies par
1: plusieurs membres de l'équipe. C'est ça que j'appelle euh, ouais, les mais l'estimation, tu as toutes les tâches d'estimation de tâches que tu es obligé de faire si tu veux pouvoir mettre des points et qui, eux, ne sont pas dans les rituels parce que tu as besoin de creuser plus. Dans un, dans un, dans un, dans un sprint euh, de quatre semaines, combien il y a de temps qui est passé à analyser des futures stories que tu vas devoir... Euh, Dev dans d'autres sprints parce qu'on a besoin de les analyser pour pouvoir faire le poker party
0: Ça c'est difficile de te donner des chiffres, ça va ça va pas mal dépendre des sujets. Ok. Soit, soit, voilà ouais, soit, soit on est sur un sujet qui va nous demander euh, vraiment d'implémenter euh, une nouvelle brique technique pour pouvoir être en, en mesure de le réaliser. Voilà des, des sujets ouais. data ou avec des moteurs de recherche, choses comme ça, des, des, des briques. Qu qu'on n'a pas à l'heure actuelle ou des évolutions majeures, je sais pas sur notre API. Il faut qu'on qu développe des nouvelles features, il faut qu'on passe sur une nouvelle version de, de notre framework pour pouvoir être. Voilà, donc ça, ça typiquement ça, ça nous arrive pas nécessairement tous les jours. Euh, C'est des choses qui arrivent de manière assez épisodique. Donc j'aurais un peu de mal à te donner un, un, un temps passé à ce, à ce slotting d'études. Voilà, on, on essaye de, de le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire de ne pas le faire systématiquement, de ne pas faire du, du, de l'étude systématique. Comme je te le disais aussi, pour euh, voilà, si, si on sait, euh, euh, l'idée de Scrum, c'est de maximiser, maximiser la, la valeur des features qu'on va être en mesure de délivrer. Et une méthode pour faire ça, c'est aussi, bah, aussi de s'engager parfois avec un, un petit peu d'inconnu euh, sur des stories euh, qu'on va avoir un, un peu surchiffrées, sans mettre de phase d'étude technique en amont quand, on, quand on, vous, on entrevoit déjà les solutions techniques. Je ne okay. sais pas si c'est clair ce que je viens de te dire. Mais...
1: En fait, si veux, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est que euh, mais c'est plus lié aussi à la méthode de Scrum, c'est qu'il y a un peu un truc où euh, tu sens que tu te fais rnaquer dans l'histoire. C'est-à-dire faire un peu, euh, une étude, une étude du, de l'estimate par point, c'est une méthode où, mais as besoin de haut, mais tu as besoin de creuser un peu la tech. Mais en même temps, tu ne dis pas… T as, t as pas tu as, autant les rituels, tu dis que ça prend 10%, mais le temps de creuser, euh, on ne sait pas trop. Donc, euh, ouais, ouais, c'est-à-dire en fait, euh... que c'est du temps caché qui est quand même fait ou alors c'est-à-dire que vous ne tenez pas ce que vous promettez parce que vous n'avez pas une bonne estimation et euh, la vélocité c'est empirique qui change à chaque fois donc en gros euh, à mon sens il y a une question de est-ce que euh, ce qu'on propose euh, et la vélocité réelle elle est vraiment là tu vois est-ce qu'on fait ce qu'on dit est-ce qu'on est bon à 5, 90% du temps ou 100% et euh, c'est une vraie question. Et sur la roadmap, c'est la même chose. C'est une question, est-ce que ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on avait dit que c'était, je sais pas, un t de euh, X.1 ou autre, est-ce que quand c'est est vraiment ça Parce que sinon, en fait, euh, on peut se poser la question, bah, si on fait pas de, euh, si on fait pas quasiment pas d'estimate euh, ou qu'on ne sait pas trop, bon, bah, allez, quitte à y aller jusqu'au bout. quoi. Et on dit, en fait, on est à la direction aux autres parties prenantes, on n'est pas capable d'estimer, il faut tout découper. Et on prend un peu à la volée et on, on fait des batchs. J'ai L'impression qu'il y a quand même un peu de ça aussi, c'est à dire euh, le juste milieu n'est pas évident, oui, oui. Alors, ben, nous, nous on va avoir, euh, bon, comme, euh,
0: comme beaucoup de boîtes, euh, quand même des deadlines auprès de nos clients, donc, mais ouais, c'est
1: pour ça, c'est
0: vrai que non, on, nous, comme je te disais, on fonctionne pas, on fonctionne pas comme ça, donc on a besoin d'être en mesure de donner de la, de la visibilité, donc on essaye de, de tenir nos dates en général, alors, bon, on est, est comme tout le monde, on. On rencontre euh, des difficultés lors des projets et, et on essaye d'être le, le plus efficace possible. Euh, on, on a enfin on a, on a besoin d'être capable de, de, de tenir nos deadlines, de les projeter, euh, d'avoir des, des visibilités sur les planning. Enfin, ça paraît bête, hein, mais ça en fait, si a mais mais pas mal de personnes.
1: De, le temps, si tu me dis, moi je suis là, je comprends ça, mais en fait, je comprends pas le temps alloué. 10% rituel sur l'estimation d'un de, sprint de 8 personnes, euh, en plus que ce n'est même pas juste le temps de spec. Je, je, ça, pour moi, il ça, ça, y a un truc qui, je me dis, ou alors je ne comprends pas, tu vois, le, dans la méthode, le niveau de granularité de la spec, et ou alors le degré d'erreur qu'il y a.
0: Non, mais en fait, il faut. Voilà, il, là, les, les, les 10% de, enfin, de toute façon, les. Les, les tâches d'études, les tâches de specs, c'est des choses qui sont assez variables. Ça, ça peut, il peut y avoir des, des, mois, des mois, on en a beaucoup, des mois, on en a très peu. Euh, donc là-dessus, moi, je ne suis pas en mesure de te donner du temps, un temps mm -hmm. un temps type. Après, sur les rituels, je sais très bien de donner un temps type, parce qu'on sait qu à peu près combien de temps il dure, est dur, c'est des choses qui sont posées, qu'on fait toutes les, deux, toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Donc voilà, là, moi, je te, je te répondais là-dessus. Après, ouais. euh, si tu me dis... Euh, quel est le temps euh, voilà si la question c'est quel est le temps que vous dédiez aux études techniques euh, ça dépend euh, quel est le temps que vous dédiez aux spécifications ça c'est les jobs du product owner donc euh, les product owners ça fait partie euh, intégrante c'est comme si tu me demandais finalement euh, combien de temps ton dev il euh, développe Mais je sais pas Alors, euh, parce que product owner son job c'est de c'est de bah, de prendre des, des besoins et derrière de d'aller les analyser d'aller les expliquer et ensuite d'aller les, les prioriser et in fine d'aller les recéter
1: et okay. les accepter donc, euh... ok ok mais du coup as, ouais. par exemple tu as autant le product owner euh, tu toi, il a un métier de euh, spec fonctionnel hein. Je, ce que j'en comprends et ce que tu me dis et de priorisation par rapport à ça tu n'as pas une personne dédiée dans l'équipe dans euh, l'aspect technique pour euh, prémacher le travail du, euh, du, euh, du poker planning alors on a on a un lead dev dans l'équipe qui, qui est la personne ouais. qui, qui est le développeur euh, le
0: plus expérimenté de l'équipe qui peut être amené à être sollicité euh, en amont sur certains sujets donc euh il peut, euh, dans certains, sur, sur sa, certains sujets, aller, euh, aller gratter en amont. Euh. Donc lui, il a, il, a un petit, enfin, il, a, il a du temps libre pour faire ça, euh, parce qu'on enfin, sait que c'est des profils qui ont besoin, voilà, qui sont pas mal sollicités au sein de l'équipe. Donc on ne va pas le, le staffer à 100% sur du dev comme, comme le reste de l'équipe, et qui va être amené justement à, à pouvoir fluidifier la préparation de certains sujets. Ça peut peut-être répondre à ta question. Euh, ouais, en gros. En gros mais, que, mais on n'a pas, on, on, on a pas figé. Il y, y a des équipes qui le font. Hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais on n'a pas systématisé euh, des, des phases d'analyse technique en,
1: en, okay. en amont. Ok, d'accord. Donc c'est pas, il y a pas, il y a pas, il y, y a pas eu ce besoin-là, euh, cette nécessité. Ok, clair. Et après, ça aujourd'hui, si tu devais par exemple doubler l'équipe, hein, tu ferais euh, deux scrum en parallèle hein, avec euh, les mêmes méthodes ou tu ferais grossir la même équipe? Il est, il est à peu près
0: admis qu'une qu équipe Scrum, euh, au-delà de entre 8 et 10 personnes, ça commence à être compliqué. Donc, euh, nous, on y est déjà. <rire> donc, euh, donc, si je devais doubler l'équipe, ce ne serait, ce serait pas possible de, de garder une seule équipe Scrum. Enfin, rien quand bon, tu t'imagines des daily à 20 personnes. Ça, ouais, non, compliqué. Dans, dans la, dans la, mais... Déjà pour trouver une salle de réunion, ça va pas être, être gagné. Arrête, euh... ils,
1: sont en, ils sont tous en remote. Euh, euh, je suis sûr euh, qu'ils ont tous euh, arrêts.
0: Euh, non, même pas. Même pas. Okay. On, on en fait un peu, mais, euh, mais non, non, on est, on, est, on est quand même au bureau. Donc, ouais, non, non, ouais bah, là, on, va être, on serait obligé de, de mettre en
1: place deux équipes Scrum si on devait doubler les, les équipes. OK. Et donc, du coup, euh, ça veut dire uh, coordination et ou uh, nouveau rituel de coordination entre eux Exactement. OK. Ouais, ouais, ça veut dire que tu dupliques euh, tous tes rituels euh, fois deux. Objectif de hobbies à 2024, doubler l'équipe pour faire de Scrum, c'est ça
0: Écoute, ce n'est pas, pas forcément un objectif de doubler la taille des équipes. Après, euh, on, peut se, on peut se souhaiter parce que si ouais, ça nous vrai. arrive, ça veut dire que le, le business suivra, mais on verra.
1: Si tu, donner, euh, si tu veux donner un peu les trois trucs sur lesquels il faut faire attention avant de se lancer en Scrum pour un lead dev hein, qui, ou pour une équipe qui, euh, qui voudrait un peu. Hein harmoniser ses pratiques, ils sont déjà dans les ils les coupent déjà par sprint de deux ou trois semaines, tu vois, ils ont déjà des, des pratiques euh, agiles on va dire, mais euh, qui n'ont pas la rigueur ou euh, les processus bien implémentés euh, de Scrum, c'est quoi les, les deux, trois, quatre warnings avant de, avant de se lancer que tu, que tu donnerais pour que la personne a, a parte du bon pied
0: Je pense que enfin moi quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est des équipes qui faisaient des, des, adop des adoptions partielles de la méthode, donc elles laissaient euh... Elles laissaient certains rituels ou certaines pratiques de la méthode parce qu'elles n'étaient pas forcément à l'aise avec, parce qu'elles pensaient qu'elles n'en avaient pas besoin, parce qu'elles n'avaient pas forcément les, les bonnes personnes pour jouer les rôles dont avaient besoin les, les rituels. Donc, euh, Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'implémenter au complet la, la méthode pour démarrer, de bien comprendre l'importance de chacune des pratiques et des rituels et après les avoir déroulées pendant, pendant voilà, des, quelques dizaines de sprints, on comprend l'importance de, de certains rituels, pourquoi euh, la méthode prône certaines pratiques. Et à ce moment-là, on peut se permettre de l'adapter. Voilà donc la, la, la pratique de rétrospective dont je te parlais tout à l'heure, par exemple, qui se fait tout, toutes les deux semaines, ou comment Scrum euh, euh, répond à, aux besoins d'amélioration continue. Si dans la boîte, il y a déjà des pratiques d'amélioration continue via d'autres rituels, peut-être se, se, se permettre de se passer de ces rétrospectives-là si, si on adresse la, la pratique d'amélioration continue différemment. Par contre, euh, quand on démarre et qu'on se dit « Ok, la rétrospective, c'est toutes les deux semaines, c'est quand même beaucoup. Euh, » En fait, bah, nous, on pense qu'on ne va pas la faire parce que bah, c'est trop fréquent et qu'on n'adresse pas l'amélioration continue d'une autre, autre manière. Euh, bah, on, a oublié, on en a oublié quand même une partie. Donc moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est au début de…
1: C'est d'être euh, un peu rigoureux, quoi.
0: Euh, ouais, c'est d'appliquer euh, la méthode… Euh, de manière complète euh, donc alors ça n'empêche pas que euh, on n'est pas nécessairement capable de démarrer toutes les pratiques d'un coup donc faut, faut, voilà, faut aussi planifier euh. on peut aussi se permettre d'implémenter de, de manière euh, incrémentale hein. du coup euh, pas obligé de tout implémenter d'un coup parce que chaque meeting aussi ça se prépare il faut il faut avoir un, un plan il faut avoir un, justement des, un animateur qui est à l'aise avec le, avec le sujet donc euh, voilà on peut se permettre de, de faire les choses de pas à pas euh, néanmoins il faut avoir l'ambition je pense de le faire complètement et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner. Euh, évidemment, c'est important bah, au début pour la partie formation déjà. Déjà, que toute l'équipe soit au courant de ce qu'est Scrum, de... de ce que ça contient. Les formations sont. Enfin, voilà, Le framework n'est pas si complexe que ça. Il laisse euh, quand même de la place à hein. beaucoup d'interprétation de... et beaucoup de. Enfin, dans l'implémentation, il n'est pas forcément très guidant. Donc euh, on peut derrière quand même y mettre euh, complètement sa patte. C'est intéressant d'être formé euh, par un formateur de qualité. Euh, au début, donc, euh, je fais un petit coucou à Alexandre Boutin ouais, qui m'avait euh, accompagné à l'époque en 2010 euh, quand j'étais euh, dans ma, ma première boîte et que j'ai rappelé <rire> quasiment plus de dix ans après euh, pour nous accompagner chez Hobbies et qui nous a refait euh, voilà, de la formation pour les équipes qui permet aussi d'aiguiller, euh, d'avoir euh, un formateur qui peut faire aussi un peu de coaching, suivre les rituels, euh, donner son feedback euh, et donner des, justement des des clés d'implémentation qui ne sont pas forcément écrites dans la méthode qui permettent de répondre aux problématiques des équipes, bah, d'avoir quelqu'un d'expérience de, qui peut aussi euh, adapter son discours, bien comprendre le contexte de la boîte, bien comprendre les personnalités qu'il y a dans la boîte et, et, et s'adapter pour que les les nouvelles et la transformation se passent mieux parce que ça reste une transformation importante qui peut être assez anxiogène pour, pour certaines personnes. Il y a des responsabilités qui passent, qui étaient tenues par certains qui vont passer chez d'autres. Donc, il y a aussi ce côté euh, légitimité du coach qui va dire, OK, ben, on scrum, c'est comme ça. Euh, je dirais que ça, se, ça, ça a le mérite de poser les choses euh, auprès des différents euh, protagonistes qui, parfois, voilà, si, si ça avait été porté par un interne dans la boîte, aurait pu être... Euh, pris différemment parce que taxé de, de subjectif donc là voilà c'est la légitimité du coach formateur est, est importante aussi je pense dans le Ça la facilité, de facilité de la, la transformation ouais.
1: écoute très clair mais quand on arrive je pense à un bon un bon tour sur scrum je un peu charcuté sur les estimates, parce que c'était <rire> c'était je voulais comprendre un peu c'est quand même un point épineux dans toute méthodologie hein, sur la visibilité et sur hein, ben, la relation aux autres hein. c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire le temps qu'on y passe c'est aussi un des points euh, non productifs initialement qui se révèle euh, souvent quand même assez aidant euh, pour la relation aux autres, dans ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais, mais ok, très cool, très clair. Est-ce que tu est as un point particulier que tu voudrais qu'on qu reprécise par rapport à notre discussion Oui, peut-être
0: un peu de bilan, nous, après. On a démarré début d'année la euh, Scrum V3 chez Hobbiz. Il s'est trouvé qu'on a fait un, un retour d'expérience avec l'équipe euh, la semaine dernière. Donc, le timing était plutôt pas mal. Et donc, euh, voilà, nous, on, on a un bilan très, très positif chez Hobbies. Nous, on n'implémentait pas le rôle de Scrum Master euh, auparavant. Donc, c'est une, une casquette qui a été prise principalement par deux membres de l'équipe. C'était était une charge qui a été, qui a été tenue euh, collégialement avant par euh, le management, euh, par euh, les personnes de la Cordo, donc plutôt l'équipe euh, produit. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est la personne qui est la responsable de la bonne implémentation de la méthode, qui se retrouve à être euh, un développeur de l'équipe, mais qui se retrouve à avoir une vue euh, et à devoir travailler un petit peu plus sur les attendus, sur les spécifications, sur les chiffrages, sur les disponibilités dans l'équipe, sur la... La résolution des problèmes, un des points très importants du Scrum Master, c'est qu'il est qu en charge de la résolution des problèmes. Donc ça ne veut pas dire que c'est à lui de résoudre les problèmes, ça veut dire en tout cas ça veut dire que c'est à lui de s'assurer que les problèmes sont résolus. Là, la nuance importante. est importante. C'est un rôle hyper important, voilà, d'accompagnement de l'équipe et s'assurer aussi de la bonne qualité du delivery tout au long du sprint. Est-ce qu'on est en ligne avec l'objectif? Voilà, donc je dirais que c'est tout un tas de choses qui étaient plutôt dévolues aux, aux managers en amont, mais qui le faisaient avec parfois leur, leur disponibilité limitée, euh, qui désormais sont, euh, sont, sont dédiées sur une personne qui va consacrer euh, voilà, entre 30 et 50 de son temps à cette charge-là. Euh, ça permet aussi d'avoir bah, des, des évolutions de, de jobs au sein de l'équipe technique, euh, voilà, sur des, des postes, une ouverture plus sur de la des jobs type gestion de projet, coaching, mm -hmm. euh, qui est super intéressante. Et donc ça, ouais, nous, nous, on a eu un bon, un bon feedback par rapport à la prise en charge de ce rôle. C'est un vrai relais pour les, pour les différentes équipes. La, les équipes produits ont pu, elles aussi, euh, bah, plus se focaliser sur les aspects produits euh, plutôt que sur les notions de, de delivery. Et on a revu euh, voilà, pas mal de points de ok c'est quoi notre euh, ce qu on appelle la definition of done, à savoir euh, voilà, quand on quand On dit qu'une story est, est, est donne, elle, elle est faite. Euh, donc, euh, ça veut dire quoi Elle est faite. Euh, c'est quoi notre, notre charte qualité autour de ça Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a redéfini avec l'équipe. Donc, c'est un engagement de, que, que prend l'équipe, que partage l'équipe pour dire OK, nous, notre charte qualité, c'est ça. Et en gros, quand on passe une story en donne, on, on est sûr qu'on a fait ça. Euh, donc, ça, c'est pareil. C'était un, un, des, un des gros plus qu'on a eu. Euh, Ouais ouais et puis bon globalement voilà l'engagement, la, la responsabilisation de l'équipe. Euh, je trouve que c'est une belle manière de, de voir les choses. Euh, et euh, et l'équipe euh, prend le sujet. Donc euh, derrière, on est euh, vraiment récompensé par la transformation. Euh, je trouve de c'est hyper enrichissant. Pour le management et pour, pour l'équipe aussi, quoi.
1: Ok, bah, trop cool. Ouais, c'est un bon, un bon feedback. Euh, le bien tu l'as fait quand tu dis On l'a fait la semaine dernière. <rire> On a beaucoup de points, enfin, on a aussi
0: des points de voilà, des points damélioration euh, slash faiblesses. Hein. On délivre pas toujours comme on voudrait. On, on a des problèmes qui sont récurrents. On est voilà, on est comme tout le monde. Hein. On, a, on a des <rire> Quoi, c'est pas a... parfait, mais c'est n'importe
1: ouais, quoi. Ouais non parce que là, je fait, fait un bilan un peu idyllique là, ça, là, mais donc,
0: euh, <rire> donc on a on a retenu aussi pas mal de points d'amélioration. Hein, donc euh, donc euh, ouais, ouais après c'est un parcours et, et c'est euh, jamais gagné donc. Euh... Donc voilà, il faut être humble et puis continuer à prendre du feedback et
1: continuer à s'améliorer. Bon, allez, très cool. Eh bien, écoute, je suis super content d'avoir pu faire un deep dive un peu dans Scrum. C'est cool. Ça permet d'y voir un peu plus clair dans ce que c'est, dans ce que c'est pas et, et pourquoi tu le fais. Donc, c'est cool. Mais merci, Alexandre, pour, le, pour ton témoignage. Avec plaisir. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live, euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous.